0: אתם מאזינים ל"שאלה טובה", פודקאסט על שאלות, עם אסף פאול כהן. אה, סוג של סקופ, שכשסיפרתי אותו לתלמידים מחוץ לישראל, הם היו בהלם. אני מספר איך אני הגעתי לאקדמיה. עם איזה שאלות, מה הניע אותי בכלל להתחיל לימודים, ועם איזה שאלות הגעתי לפה. אז הייתי בחבורה של נערים של רצים למחקרים, מרחקים ארוכים. Mm-hmm. מגיל 14, כיתה ט'. והייתי לא רע, לא הייתי רצן מצטיין. לימים הגענו להיות רצי מרתון, ואז הרכלנים הם רוצים מספר, אז הייתי רץ של 2.55 בשיאי. אבל בעיקר התכוונתי להיות מאמן. ובמהלך השירות הצבאי שלי בעצם אימנתי קבוצה של ילדים, ילדות, בריצות למרחקים ארוכים וכל מה שעניין אותי היה לת... לעשות מה שצריך לעשות בבוקר בצבא ולצאת אחר הצהריים ולהיות מאמן. והתחלתי לקרוא איך מאמנים. כי רציתי למצות את המצוינות של הילדים או הילדות. אז העיסוק בשאלות של מצוינות את יכול לקחת אותי לגיל 14, 15, 16. הייתי בורח מבית הספר התיכון לספרייה של מכון וינגייט וקורא מאמרים בפיזיולוגיה של המאמץ. אני למדתי תיכון נמל ב' בפתח תקווה, זה אלקטרוניקה. עניין אותי כקליפת השום. אבל איכשהו המורה לפיזי... אני לא זוכר איזה מורה... הסכים שאני אכתוב עבודה על פיזיולוגיה של המאמץ והייתי בורח מבית הספר. לוינגייט, ואז כל התיכון שלי בעצם היה לכיוון וינגייט, ל... ללמוד. זה חייב אותי לדעת אנגלית. ידעתי טוב, אבל זה חייב אותי... התחלתי לתרגם טקסטים של פיזיולוגיה של המאמץ. לימים תרגמתי שני ספרים בפיזיו... מה במשל... שלעולם <אח> לא יופיע בקורות החיים האקדמיים שלי, אבל בגיל 22-3 כבר תרגמתי ספרים שיצאו לאור. קיצור, אבל השאלה של, של מאמן, של איך אני מחזיק קבוצה, נורא נורא העסיקה אותי. והתחלתי לקרוא פסיכולוגיה חברתית. ספרים היו לי, ספרים שנקראו דינמיקה קבוצתית ופסיכולוגיה חברתית, הצגת העצמי בחיי היום-יום, וכל זמן שאני חייל בצבא, אוקיי? <שמע> אני <שמע> קורא ספרים שלא <שמע> קשורים להיותי טכנאי בחיל מודיעין, ובאיזשהו שלב הסתכסכתי עם המפקדים שלי, ו... וזרקו אותי לכלא שש. Oh, ואני בכלא ביטוח. שיש, עם הספרים שלי בפסיכולוגיה חברתית, איש קבע, אז קיבלתי תנאים של איש קבע, איזה אוהל בנפרד משאר האסירים, וקראתי, ועסקתי ו... שם בשאלות של מצוינות, כן. ואז אחרי שיצאתי מהכלא, המפקד שלי לא היה יכול להביט לי בפנים, אז הוא גירש אותי מהבסיס שלי לבסיס שנמצא בתוך האוניברסיטה העברית בהר הצופים. היה פה בסיס של חיל מודיעין.
1: של תלפיות כאילו, או של איזה... היה פה בסיס. אני אולי כאילו, לא יודע אם הוא קיים, לא קיים. יש פה
0: בסיס אפרית למטה, מתחת להר הצופים, אז אני שירתתי בבסיס לפני שהוא ירד למטה, הוא היה בתוך הקמפוס.
1: כן, בנוי פה כמבצר, כאילו, בסוף עיצבו את זה כמבצר, את כל הדבר הזה להגן בהיסטוריה הטרפת שלה, סתם, פתח סוגריים קצר שלה, זה, טוב, אוקיי, לא, פתח סוגריים.
0: אז רק לומר, הוא גירש אותי מהרצליה להר הצופים, ופה התחילו לימודים וסטודנטים, והתחלתי לשאול, רגע, יש פה מנזה, אוכלים פה טוב, מה עושים פה באוניברסיטה? כי אני התכוונתי לחזור למכון וינגייט. אפילו נר... עוד בתיכון התקבלתי כעתודאי לווינגייט והצבא לא שחרר אותי. כלומר, הייתי מספיק מצטיין בשביל להתקבל לווינגייט בגיל 18. והצבא, בגלל שלמדתי בבית ספר טכני, לא שחרר אותי mm-hmm. משירות טכני. אבל הגעתי להר הצופים, הספרים שלי בסוציולוגיה, ואז אמרתי, טוב, נו, אני גר בירושלים כבר בגלל שאני פה בצבא. נתחיל שנה א', נראה, ואז נעבור לוינגייט. כל הזמן המחשבה הייתה שאני אחזור הביתה למכון וינגייט. אבל uh, כשהתחלתי שנה א', um, כבר ידעתי די טוב סוציולוגיה, כי, כי, כי זה מה שקראתי כל הזמן בשנים בצבא, ויכולתי לתקן מרצים שלי פה בקמפוס שלא ממש הכירו את הכתבים, או... בקיצור, התחלתי להצטיין, ואתה יודע, במקום ש... אומרים לך שאתה מצטיין, אז אתה מפורגן, ובסופו של דבר לא זזתי מהר הצופים. <אח> למעט שנה אחת של יציאה לשיקגו לפוסט דוקטורט ושנתיים שבתון, אני פה לא זז. אבל העיסוק מגיל 14 בשאלות של מצוינות, אז קצת ריכלנו לפני מה אני עושה, ואני אני מודד בעצם, אני מודד מדענים אמריקאים, כמה הם מצוינים. אז זו אותה שאלה שמניעה אותי, איך, איך מצטיינים. מתוך, זה גם מתוך ממצאים וגם מתוך מחקרים שמניעים אותי לחשוב שהצטיינות זה חלק כישרון, אבל חלק גדול מאוד זה עבודה, זה מאמץ, זה ארגון, זה כן, זה באמת שאלות של ארגון, של איך אתה איך אתה מארגן את הילדים שהם ירוצו יותר מהר בסופו של דבר, כן? איזה סוג של תחרויות אתה מארגן להם כדי שהם יוציאו מעצמם אה, יותר? אז השאלות האלה שאנחנו אה, נגיע לדבר על שאלות על התרבות הישראלית, אתה תוכל לקחת אותם חזרה לגיל ל- 16, כשאני מריץ את הנערים בני הקבוצה שלי על, על גבעות אה, ואני מודד להם את הזמן. כמה זמן לוקח להם לרוץ למעלה הגבעה ולרדת חזרה עם שלושים שניות מנוחה ותרוצו עוד פעם ותרדו ושוב שלושים שניות ואז הם מתחילים להיעלה לי אבל אין לי כוח, תעזוב, תן לי לנשום ת... ואז ההבנה שהסוציולוגיה של הריצה הוא הסוציולוגיה הישראלית של הריצה שמתחילים לייאבב לך ואומרים תעזוב אותך, תן לנוח כשאני מראיין את המדענים, אני מגלה את אותה דבר שגיליתי כמאמן בגיל 16, שהמדענים אומרים, אה, זה קשה מדי, שהגרמני יעשה. אוקיי, mm-hmm. okay, זה חישובים קשים מדי, <laughs> זה שהגרמני יעשה. אז <laughs> אני מבין שיש... <laughs> מאפיינים <laughs> של תרבות שמשפיעים כמה ניתן למצות מאדם, ואיזה... ו- ו- ואם אתה לא יכול ללכת עם אדם לכיוון מסוים, למשל, אתה לא יכול למשמע מדען ישראלי ל- לעבוד על פי דיסציפלינה מאוד מאוד מסודרת, קח אותו למקומות של יצירתיות, שם הוא יעוף לך. כן. אז, אז לא. ה... זה שאלות, אתה יודע, כשאני, כשאני מסתכל לאחור על הגיל 16, והילדים רצים על גבעת הנרקיסים, ו... ואני אומר, היום גיל 62-3, אני עושה אותו דבר, בייסיקלי אותו דבר. זו אותה שאלה איך אנחנו מאמנים, מאמן מבחינתי, נשיא האוניברסיטה הוא המאמן שלי, הרקטור הוא המאמן שלי, אני כראש חוג מאמן של הסגל שלי, כולנו מאמנים, אנשי חינוך, נכון? זה תפקידנו, להוציא יותר מאנשים, לאפשר לאנשים יותר רחוק. אז השאלות האלה מתחילות מגיל נורא צעיר.
1: זה נורא מעניין, אבל אתה יודע, בסוף כאילו במסלול חיים של א', הסתכלות, מרתק גם, אתה יודע, יש לזה עוד איזה כמה נדבחים של ה... Yeah. שוב, הספר והמפגש uh, של uh, נקודות מפנה, mm-hmm. אז אותו מורה שאפשר לך את ה-PBL הזה ואת המפלט להתבטא ולא להיות ברובריקה עם השאלות שככה נראה חינוך, שיעור של 45 דקות, כי ככה, כי... Mm-hmm. ועזוב לפני צ'אט uh, זה שזה כאילו מובנה, יש פה בעיות וזה. ל... סקרנות לשאלות והבנת קבוצה ולהיות בדבר הזה הרבה זמן ולשחוט בזה במרחב גם בסוף, אתה יודע, יש המון גם בהבנת המשחק ומי הרקטור ואיך לפרסם ואיך לכתוב כדי ש... ופוליטיקת כל הזה שזה חלק גדול. אבל יש גם את הבאמת פשוט חופש אקדמי על השאלות האלה ולמשחק אותם ולמה דווקא אלה? כי כמה חדרים ליד מישהו יש לו את, אתה יודע, סיפור דומה. ואיכשהו הגיע לחקור חידקים ואקולוגיה, מגניב, הם מגלים את העולם בעזרת שאלות, וגם הפסיק שאני אומר, אולי רק בני אדם שואלים שאלות ועושים את הדברים, וואי, מגניב, איך זה עובד? אז נראה שם, אחלה. אז ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט, שאלה טובה, פודקאסט על שאלות עם אנשים שואלים. בעצם מסע אינטרדיסציפלינרי מנקודות מבט מרובות. על מושג השאלה, מהי שאלה, איך אנחנו שואלים שאלות, מה השאלות שאנחנו שואלים ולמה, איך הן מתנהגות בדיסציפלינה שלנו. כל פעם מזווית אחרת, כדי גם לחגוג את הייחודיות, את היכולת להסתכל ביחד על מונח השאלה וכל פעם לראות גם את המשותף וגם את השונה. אז לפני שאני אציג אותך, כהרגלינו, אני מבקש ממך לבחור מספר, בין 1 ל-85.
0: שבעים וארבע.
1: שבעים וארבע. אז השאלה שאתה מקבל זה, אה, האם יש משהו שאתה מתחרט שלעולם לא למדת?
0: וואי, בדיוק סיפרתי השבוע בהרצאה שערכתי על הבינה המלאכותית, על זה שבגיל שש, כיתה א', שלחו אותי לחוג ציור והמורה גירשה אותי אחרי עשרים דקות. ו... הייתה לי דודה שניסתה לשקם את האגו הפגוע שלי וקנתה לי ספר שנקרא כל אחד יכול לצייר. עכשיו אני מדבר על גיל שמונה, תשע, והעובדה שאני יכול לספר לך בפרטי פרטים זה רק מראה איזה טראומה נחקקה בי מהחוויה הזאת. והנה הגיע הדל איב, אני עכשיו יכול לקשט את ההרצאות שלי בציורים שאני מצייר. אז לא, לא זה מה שהייתי רוצה ללמוד. שפות, ניסיתי, ניסיתי צרפתית, ניסיתי גרמנית, קשה לי אם זה נורא, הייתי רוצה לדבר הרבה יותר שפות. גם מתוך העבודה שלי שעוסקת בתרבות, אז ב... בלי שפה, אני, כן. אני לא רוצה להגיד שאני משותק, אבל ל... מוגבל. <אח> <אח> אז הייתי רוצה ללמוד יותר שפות ולהבין יותר מדע. לא ללמוד ממש, אבל להבין יותר. אני כל פעם נדהם, אתה יודע, אני מראיין מדענים. המקצוע mm-hmm. שלי, בשבע שנים האחרונות, ראיינתי 300-350 מדענים ומדעניות ישראלים. והם מספרים לי על מה המחקר שלהם, ו... ואני לא יכול להגיד לך שאני, כשהם מספרים לי, אני מבין עד הסוף מה הם עושים. Mm-hmm. <מדיע> אבל המגוון... ש... ש... של שאלות שאתה נחשף אליהן, הוא פשוט אה... פותח את הראש. והייתי שמח לו הייתי יכול להבין קצת יותר לעומק ממה שהם מספרים לי בפיזיקה או בביולוגיה. אה... לא, לא ממקום של תסכול של הייתי רוצה להיות פיזיקאי, אבל אתה יודע, אתה... ראיינתי את המנהל המדעי, הוא, דו- הוא דווקא לא ישראלי. המנהל המדעי של תחנת החלל הבינלאומית. זה האחראי ששולח איזה ניסויים יעלו לתחנה שמסתובבת סביב כדור הארץ חמש עשרה פעמים ביום. בקייפ קנברל בפלורידה. היה במרץ האחרון. טסתי במיוחד בשביל שיחה של שעה וחצי בקייפ קנברל והוצאתי מזה פנינים. אני עכשיו זה פנינים עבורי, כשהוא מסביר למה הממשלה האמריקנית או יזמים פרטיים מוכנים לשים תקציבי עתק כדי להבין איזה שהן שאלות שמי יודע מי, מי יהיה פה בעוד מאה מאתיים שלוש שנה אבל הם עושים היום דברים שאנשים בעוד מאה מאתיים שנה יהיו מסוגלים לשאול שאלות ולקבל תשובות. אז הם אומרים, אני, אני בונה את התשתיות בשביל השאלות של העתיד. וה, והשאלות הללו נורא נורא מרתקות. כמו, יודע, זה, ברמה הפופולרית, הסתובבה בתקשורת הישראלית, אם נגדל חומוס בחלל, האם זה יעזור... כן. אז זה ניסויים כן. שעושים. שאתה חושב, איזה שטויות הם עושים, מה, או שולחים חומוס, למה לטחינה, כאילו, אבל שאתה מבין למה הם עושים את זה. זה חלק ממערך מאוד גדול של תפיסה של אפשרויות של חיים של מושבות אנושיות מחוץ לכדור הארץ, כי אולי הכדור שלנו הולך להתחמם ברמה שלא נ, לא ניתן יהיה לחיות פה, אז נתחיל לייצר אלטרנטיבות לכדור... אתה אומר, איזה, איזה שאלות יש להם? איזה מחשבות יש להם? לאיזה מרחקים? אני חושב, האם נעבור את הממשלה, נעב... כאילו, את קצה האף כן. שלך, ואתה רואה אנשים ש... שהשאלות שלהם זה בכלל לא, זה לא הם, 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 הם כאילו באיזו ש... תורנות, אני עכשיו שלושים שנה תורן, בשביל האנושות שתוכל להמשיך את המסע שלה ל, לשרוד ב... זה נורא מרשים לראות את זה.
1: מדהים, וזה גם קצת הקסם האנושי, אתה יודע, פה, פה מדלי, המקום החופשי הזה... לתהות ולחשוב גם בתחושת נשיאת איזשהו לפיד, אבל אם לחיות את חיי, אז לחקור את הדבר הזה. יש, זה כבר תיאוריות של הדדיות כזה, של כל מיני בעלי חיים שסטטיסטית חלק מקריבים את עצמם mm-hmm. כדי שייווצר יותר איזושהי הקרבה כלפי הכלל, אבל... אבל מגניב, אתה יודע, בסוף בני אדם שחיים את חייהם בהסתכלות על uh, כדור הארץ okay. ואת אותו uh, חומוס ואוטחינה או ניסוי מסוים, אפשר להסתכל עליו ממחלקות uh, שלמות uh, והקסם גם בת- בשיח ביניהם, דווקא מאותו ניסוי. Okay. Uh, אבל שהדברים יגיעו לידי כך שאנחנו שואלים את השאלות האלה בימינו, okay. מגניב לאללה. Okay. ב- אני
0: אתן לך דוגמה, mm-hmm. אני חושב בריאיון במכון ויצמן. והוא מלמד אותי שם תהליך שנקרא אפופטוזיס, שטעים מתאבדים, כן? מתעבדים, כן? כן. הם, הם מחסלים את עצמם mm-hmm. לטובת החיים. אתה מתחיל להבין שיש פה איזה דינמיקות נורא, נורא נורא מעניינות, שאם אתה שואל את השאלה הנכונה, זה פותח לך עולם מלואו של uh, הבנות, אז מבחוץ כשאנחנו מסתכלים על אנשים יושבים עם צלחות פטרי, וכאילו, מה, על מה מבזבזים את החיים שלהם, אבל אתה יודע, זה... זה שאלות באמת של חיים ומוות, זה ברור, כי בסוף הפתרון הוא פיתוח של איזה תרופה למחלת הסרטן. והמטרה היא, אתה יודע, כמו שהאסטרונומים רוצים להבין את היקום ואת החורים השחורים, אלה שהולכים אל תוך התא, אל החלקיקים, בעצם השאלות הן שאלות דומות שמקבלות אינסוף וריאציות ו, והאקדמיה היא... יהיה מקום לשאול את השאלות האלה. אז, תן לי לספר לך עוד סיפור ביוגרפי כזה. אח שלי הוא פרופסור יואב יאיר, דיקן סביבה באוניברסיטת רייכפן. גדול ממני בשנתיים, והוא היה הגאון של המשפחה. כל הזמן הייתי שואל אותו שאלות, יואב, תסביר לי מה זה אש, יואב, תסביר לי מה זה, חייא, כילדים, כילדים, הוא היה נותן לי תשובות כי הוא היה קורא כל האנציקלופדיות, ויום אחד הוא היה מנוי לעיתון שנקרא לדעת או מדע, עיתון לילדים, והוא כתב, היינו בסרט מרכבות האלים, של אריך פונדניקן, על זה שיצורים מהחלל החיצון ביקרו בכדור הארץ והשאירו את חותמם כאן, והוא כתב על זה איזה סקירה. שלח את זה לעיתון, ועורך העיתון, לנוער, אמר לו, סע לאוניברסיטה בירושלים, דבר עם עופר בר יוסף. עופר בר יוסף היה פרופסור לארכיאולוגיה, לימים עבר להרווארד, פרופסור מאוד מאוד מפורסם. בקיצור, אבא שלי, מטרנטה שהיה לנו, לוקח את יואב אותי ועוד איזה בן דוד. אני הייתי בערך בן עשר, הוא היה בן שתים עשרה, או תוסיף שנה, תפחית שנה, והגענו להר הצופים, כי ארכיאולוגיה תמיד הייתה פה. ויואב נבלע ב... בחדרים של ארכיאולוגיה, ואנחנו יושבים בחוץ ומחכים לו. ו... והוא חזר עם תשובה. אין התערבות של חוצנים במה שקורה ברירה, הכל אבולוציה. אבל אני כילד בן עשר הבנתי שאם יש לך שאלה, זה המקום לבוא לשאול. ויתנו לך תשובה. גם אם זו תשובה זמנית וחלקית וזה, תבוא עם שאלות, פה המקום לשאול. אין שום דבר קדוש, אין, אין דברים שאי אפשר לערער עליהם. אדרבה, ככל שתקשה כך תוכל להרחיק את הידע. <אח> ובשבילי האוניברסיטה זה היה נורא ברור כשקיבלתי פה קביעות, זה היה סיפור שסיפרתי לחברי המחלקה שלי, ש... הייתי פה לפניכם, גם המבוגרים, <laughs> כי אני הייתי פה בגיל עשר, ואמרו לי שפונים על את התשובות לשאלות. וכן, כן, זו <laughs> אותה הבנה שלי של האקדמיה.
1: מגניב, אז, אז כאילו, אתה יודע, גם, נגע, גם לדברים הגיעו על ידי כך שאנחנו שואלים שאלות, וגם uh, לייחודיות, אמרת... Uh, מטה... אדרבה uh, ואדרבה, ויש אפילו עוד יותר בהסתכלות האנתרופולוגית או סוציולוגית על החברה היהודית והתפקיד של שאלות בה <ש> וקושיות, ובאים uh, uh, ללמוד מקוריאה איך לומדים פה ואיך להקשות, ודווקא לא כאילו היראת המורה ו- וקצת הישראליות, אז גם מעניין בזה. אני חושב שנקודה מעניינת שננסה ליחד, uh, הרבה אנחנו מדברים על התשובות uh, ומה גילינו במאמרים ומה פורסם, ו... Uh, בסוף איך, uh, איך זה הגיע לתרופה, אז לפעמים מגיעים uh, לסיפור שמאחורי, ולפעמים לא, זה פשוט מציל אנשים, ולפעמים זה מטעות של uh, צלחת פטרי uh, שנשארה, ואוקיי, okay, כן, תודה רבה על הדבר הזה. Uh, uh, אז אני אנצל את הזמן להסתכלות מטה-אנתרופולוגית גם על uh, אבולוציה של שאלות, ואני uh, חושב שזה מגניב, uh, הפיכחון של okay, אוקיי, יש לי שאלה, אני רוצה לבדוק אותה, ומה קורה, ו- כזה, כן, מהפכת דרווין כזה, אוקיי, לשנת דרווין, איזה מגניב, איזה... כן. אז אני אבחר שאלה מספר 86, אה, אי, לא, אין, 81. נראה. אה, הישג שאתה גאה בו. אה, אז שאלה צדדית, אני אתחיל, זה הפעם, זה קשה. אה, Um, כי יש כל מיני דברים שצצים, ובפעמים הקודמות אמרתי, הייתי שם בשביל המשפחה שלי uh, כשהיה צריך. אני חושב שתכלס הסייג שאני אגיע בו זה גם הפודקאסט, uh, וההיקף שבסוף של זה אגיע אליו, והמחשבות uh, והסימני שאלה שיותר צצו לאנשים uh, בראש, ודברים שקרו בעקבות זה, וגם ה-85 שאלות, זה עכשיו איזושהי הצצה, שהנה צללנו לשיחה מגניבה, וגם כנראה שלא משנה מה הייתי שואל. היה לך <Raymond> דברים מגניבים להגין, אבל הפתח הזה לשיחה בין אנשים בכל העולם, בכל מיני שפות, פשוט לראות אנשים כאנשים. אז כן, תכל'ס, פרויקט שאני אגיע בו. האמת שאני משחק איתך פינג פונג על העניין הזה, אני גם...
0: לא רוצה להגיד הכי גאה, כי אולי לא התלבטתי מספיק, אבל העובדה שפתחתי ערוץ יוטיוב לפני שלוש שנים. ויש מאות אנשים מדי שבוע שצופים בדברים שאני מעלה. אז okay. אמנם, אתה יודע, זה צנוע, מאות. אבל עדיין, אנשים מגיבים, אנשים שואלים, אנשים מציעים. יצרתי פה איזו קהילת שיח... Uh, אז אני מאוד גאה בדבר הזה, כי באקדמיה, עם כל זה שזה המקום לבוא לשאול שאלות, היא גם נורא נורא מתסכלת את מי שנמצא בפנים, כי... אני יכול לתת לך מספרים, אתה יודע, uh, כתבתי ספר על הגולם והתיאוריה <מח> הסוציולוגית בגרמניה. אחרי כמה שנים קיבלתי דיווח מהמוציא לאור שזה הגיע לעותק המאה. Okay. זאת אומרת, מה? ישבתי שנה, קראתי, כתבתי, הוצאתי ספר, התאמצתי, רק מאה עותקים נמכרו? זה, ובטח מהמאה או אלה, כמה קראו את כל הספר, ומה האימפקט שלנו? ומאוד בסדר. אז אתה יודע, יש ספרים שהם רבי מכר. הזכרת קודם את אה, חוויית מפתח לנקודות מפנה, שעדיין, שיצא ב-2006. ועדיין ספר נצרך, עדיין קונים אותו, עדיין עמותות מפעילות פדגוגיה עליו. Yeah. Yeah.
1: ואני I חושב think. שגם הקסם בו, זה כאילו, יש גם את הסיפור של בשביל הכוכב ים הזה, זה שינה. זאת אומרת, הנקודה okay. ש... אוקיי, okay, יכול להיות שאנחנו לא נשפיע על כל עולם החינוך, אבל yeah. ה- uh, האפקט ש- גם של הספר עצמו והשימוש בתיאוריה, ועל השיח על uh, נראות בעצם, של uh, אנשים בנקודת מסוימות, yeah. uh, אחלה, uh, כן. כן, אז,
0: אז אני אחזור למספרים ה, mm-hmm. באקדמיה. אנחנו חיים מכמה מצטטים אותנו, אתה יודע, אז, על ספר רב-מכר, כמו צופן הישראליות, אז הגעתי ל-6,000 עותקים. עכשיו, זה לא יובל נוח כן? ברור לך שזה... עכשיו, אומרים לי, בתעשייה 300 עותקים זה, זה הסטנדרט, מדפיסים 300 ו- וגורסים 200 מתוכם, זאת אומרת, לא קוראים אותנו. אנחנו מגיעים לציבורים רחבים. אז כשמדי שבוע, אני לא מדבר על ההצטברות של השלוש שנים, שזה כבר מאות אלפי צפיות, מדי שבוע מאות אנשים כאילו קונים ספרון שלי בן חצי שעה. כן. זה אימפקט. אני לא יכול לדעת מה קורה בתוך הראש שלהם, לאן הם הולכים עם הדברים כן. הללו, רק עם אלה שמגיבים, כן? כן. אבל... זה בהחלט אה, סוג של, אני לא יודע אם לקרוא לזה הישג, אבל אה, סוג של השפעה שאני מאוד מאוד מעריך, יחסית לפרסומים אקדמיים שלי, שאני אוהב נורא לכתוב אותם, אבל אני יודע שמספר הקוראים. יש לי מאמר כן. נפלא על האפיפיור בנדיקטוס השישה עשר, שהחזיר נשמתו לפני שבועיים. Mm-hmm. כמה אנשים קראו את המאמר הזה? אולי המלאכים קראו אותו. לא, אתה יודע, אין, זה לא... אבל, אז, אז
1: באמת, אתה יודע, יש פה שאלות גם לפעמים, כי האקדמיה בחלק מהשאלות הן שאלות שלא הרבה אנשים שעלו, אבל היוו את הבסיס שבדיעבד הבנו ודנו ב ומגניב. יש את השאלות שהן לא מעניינות עוד הרבה אנשים, ובסוף או התחברו למשהו או לא היו רלוונטיות. ובאותו ניתוח גם רשתי או רב-דאטאי, כאילו, מעניין... להבין אם יש שאלות שהן שאלות שונות, שהן שאלות שמייצרות אימפקט. ולפעמים, אתה יודע, הנושא של המאמר הוא הדבר הזה והזה, אבל מה השאלה שבוחנת? ולכת מנקודת מבט כן. הזאת אולי.
0: אני אחזיר אותך ל-1500, ל- אולי 1600, נגיד יואנס קפלר. הוא כותב את הספר על חוקי השמיים, ובהקדמה לספר הוא כותב... גיליתי את אופני... ב, ב, כן, הוא מתמטיקאי, כן? אז הוא עשה נוסחאות וחשב את תנועת גרמי השמיים. הוא אומר, גיליתי את חשיבתו של אלוהים. איך האלוהים חושב? ב, ב, יש לו חשיבה מתמטית לאלוהים, ואני הראשון שפיענח, ואולי מאה שנה, אולי אלף שנה, ייקח לקורא הבא להבין את מה שאני אומר פה. כן? אז הוא אומר, לי לא אכפת. אני, אני תיארתי לכם את המחשבה האלוהית. עכשיו... המדען הבא אחריי, מי יודע אה, מתי... אה, כן. אז אתה יודע, לפעמים אתה לא יודע מתי יהיה אימפקט ל, ל, למחקר שלך, ואתה יודע, יואנס קפלר, אבל מדענים שאני מניח לא קראו את יואנס, יואנס קפלר, מרואיינים שלי, אומרים, אני אתגרגר החול שלי לעולם, שמתי. כן. ומין תפיסה כזאת, כל אחד נותן תרומה אז... קטנה, ומי יודע מה, איך העולם יעשה עם זה משהו. כן. Yeah.
1: 아, המקום גם, יש uh, הרבה סוגי שאלות, ומין uh, שאלות אופרציונליות, uh, של, uh, או כזה, uh, מה צריך לקנות בסופר, שוג מסוים, וצריך mm-hmm. תשובה עליהן, אם לא מעניינות בצורה מסוימת, uh, או שאלה, מספר, uh, uh, כלשהו, uh, אם היית יכול לבקש עזרה במשהו, במה זה היה, שאלה טובה, יכולה להיות בכל מיני דברים, אבל אני לא מרחיבה את הדעת האנושית. ומגניב, יש משהו ייחודי במשלח החיים הזה, של להרחיב קצת את הסקופ של הידע האנושי. כן, הגרגיר הזה, יכול להיות גרגיר, יכול להיות גדול, וגם יש משהו בענווה האפיסטמולוגית הזאת, שבאה בד בבד צורה, דיאלקטיקה מגניבה. דיאלקטיקה שם מגניבה. שם. כן. אז... טוב, אז השמונים וחמש שאלות באמת צוער קצת לשיחה עם כל בן אדם, ופתחנו פה הרבה סוגריים כהרגלינו שזה אדיר. אז איתנו פרופסור גד יאיר, איש האוניברסיטה העברית בירושלים, חוקר, פודקאסטר, ובעצם חבר במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, עמד בראשה, היסטוריה ארוכה. איזה כיף. אז הדברים הגיעו לידי כך שאנחנו uh, נפגשים לדבר על, uh, על הדרך שלך ועל השאלות. זה די, uh, באמת, אפשר לדמיין מה זה נראה, uh, או איך uh, נראה ובמה מתעסק uh, סוציולוג ואנתרופולוג, או מישהו שיגיד אבי אנתרופולוג, אבל תן לנו הצצה קצת uh, ל... מה המשמעות של זה, מה זווית הסתכלות השונה של סוציולוגיה ואנתרופולוגיה בהבנת המציאות?
0: טוב, נורא קשה לי להשתחרר מהפרספקטיבה שלי. Uh-huh. אני, אני נורא עסוק, או עיניי כבר רואות את רק מה שאני מסתכל עליהם. כאילו, יש לי איזה פילטר על העיניים, ש... או פילטר על האוזניים, לא משנה, כל, כל אינפוט שאני מקבל, אני קורא אותו דרך פרספקטיבה תרבותית. אז אם מישהו ברחוב מדבר איתי, אני אגיד, טוב, זה ישראלי, או זה אמריקאי, או זה... אני מיד מתרגם את זה לאיזה קודים תרבותיים שהם נסתרים מנין. וסוציולוגיה ואנתרופולוגיה זה מגוון של מבטים מאוד מאוד רחב. קשה לסכם את זה על רגל אחת. בעצם, נגיד, בסמסטר הקרוב אני מלמד קורס שנקרא תיאוריות סוציולוגיות, 13 שיעורים, שבכל שיעור אני נותן פריזמה. תיאוריה מסוימת, וכשאתה מסתכל דרך הפריזמה הזאת, אתה רואה את החברה אחרת. פעם אתה תראה שיתוף פעולה, ושבוע אחרי אני אשים לך פריזמה שכל-כולה קונפליקט, ואתה ו- כתיאורטיקן או כחוקר צריך לדעת, שוב, זה עניין תרבותי ישראלי, לדעת לשחק עם כל הפריזמות מה עובד לך הכי טוב. ישראל היא מאוד מאוד גמישה בשימושים. בפריזמות הללו למול גרמניה, ששם יהיה, תהיה מסורת הרבה יותר ממושמעת ללכת בכיוון מסוים, שבו פוסעים כבר הרבה מאוד שנים בישראל, הגמישות והיצירתיות והיוזמה ללכת למקומות שעוד לא הלכו, היא דוחפת אותנו להיות מרובי פריזמות. Mm-hmm. אז, אז שוב, כשאני מסתכל על חבריי הסוציולוגים, אני מסתכל עליהם... ואני אומר, הם סוציולוגים ישראלים, אז הם עושים סוציולוגיה בישראלית. <laughs> והחברים הגרמנים עושים סוציולוגיה בגרמנית, וזה משפיע על התוצרים, כן. שאנחנו מגיעים והם מגיעים.
1: ו- <laughs> ואני חושב שאתה יודע, זה גם שוב רמות ההסבר שאנחנו יורדים אליהם, אני חושב שזה גם הדיאלקטיקה, אתה יודע, זה, זה גם נכון, ואנחנו נדבר על זה למשקפיים שלך כסוציולוג ואנתרופולוג, והרבה ממה שאתה מתעסק, אבל... מעבר להיותך ישראלי, יש הרבה נדבכים בחיים שלך שישפיעו עליך שאתה עושה את סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, והרזולוציה שאנחנו עושים, הכללה מישראליות לפרט ספציפי ובכלל, וקצת האושר של ה-85 שאלות, יאללה, כולנו בני אדם, אז... שוב, השאלות שנגיד פיזיקה תנסה להתעסק בה, זה איך העולם פועל, ומה ישנו, ו... איך העולם פועל מבחינת סוציולוגיה או פסיכולוגיה, כן?
0: תן, תן לי לתת לך דוגמא, אתה מזכיר הרבה פעמים את המונח רשתות. הייתי בין החוקרים הראשונים להשתמש במתודולוגיה של ניתוח רשתות, רשתות חברתיות, ועשיתי את זה על, כשהייתי סטודנט, על נתוני ההצבעות באירוויזיון. <חזק> מי נותן את הדו-זפועה? למי? חזק. ואתה יודע, חלק נוטים דבוס פועה וחלק נוטים און פועה ו... ולקחתי את המטריצות האלה לאורך עשרות שנים, ואמרתי, אופס, יש איזה מבנה סמוי לאירופה שיש...
1: נכסים יש... גיאופוליטיים. ש... ו... ומקומה ב...
0: של ישראל, yeah. בעוד אנחנו חושבים על עצמנו כמזרח תיכון, אבל אנחנו חברים של צרפת, אנגליה, שווייץ, בלגיה, וכאילו אנחנו בלב אירופה, <laughs> בחליפין של הנקודות שלנו, ואנחנו בכלל לא עם איטליה ויוון וקפריסין וטורקיה, כשהיא הייתה פה הם... בתחרות הכוונה. אז זה מגיע מהמבט הסוציולוגי של לחפש את הנסתר מן העין. אני חושב שזה משהו שמשותף לכולנו, זה ללכת מעבר ליומיום או מעבר למובן מאליו. מישהו הגדיר את זה פעם, זה כשאתה הולך מחוץ לדלת של הבית, אתה תמיד מציץ בחור המנעול כדי לראות איך אנשים מתנהגים, כדי לגלות משהו שכשמסתכלים כש... כש... עליהם, הם לא יגידו לך את הדברים הגלויים. רק כשאתה מציץ מחור המנעול, אתה רואה את האמת. אז הסוציולוגים נוהגים להסתכל על חבריהם בני החברה במין מבט כזה של, אוי, מוזרים אתם. Okay. הרבה פעמים אני גומר ההרצאה ואני אומר, האמריקאים הם זולו, אנחנו זולו, הצרפתים זולו, כולם זולו, כולם מוזרים בדרכם המיוחדת, ותפקידנו לתת לזה פשר, כן? תפקידנו הסוציולוגים okay. והאנתרופולוגים, להסביר למה מה שנראה מטורף מבחוץ, למה אתה נותן מתנה ואתה מקבל אותה באותו ערך? כאילו, מה, מה אנחנו מחליפים מתנות כשאנחנו הולכים ל, ל... או לימי הולדת, או לחתונות? אני מקבל צ'ק של 800 שקל, ואז אני <אז> אומר, אוקיי, אני צריך לתת צ'ק של 803 שקל. כן. <אז> למה אנחנו... מה זה יחסי החליפין האלה? מה זה עושה לחברה ש... אז זה לא היגיון כלכלי, כן? אז אל תיתנו מתנות. וגמרנו, כולם יישארו באותו מצב. <אז> אתה מבין שנתינת המתנה יוצרת יחסים... של מיוחדות הדדית, וזה yeah. עושה סולידריות חברתית. אז, ה... אז להסתכל על דברים כאלה שיש אנשים שיראו בהם התנהגויות מוזרות, ולנסות לתת פשר mm-hmm. uh, לדבר. אז... וזה גם מצריך סוג של... Uh... אני אומר, הרבה פעמים אנחנו צריכים להיות זבוב על הקיר. כן. לא יכולים להיות מעורבים ממש בדברים, כי אתה מאבד את האובייקטיביות. למרות שבדיוק,
1: אתה מצד אחד מחזיק באובייקטיביות כלשהי, אבל לגמרי מודע שמושפע בעצם השאלה ששאלת, ואיפה התמקמת אפילו כזבוב. זה אם אני גבר או אישה, ואם אני אשכנזי או מזרחי. וגם להיות מודע לזה ולעשות איזה פיר אג'אסמנטס וכאלה, אבל מעניין, וגם, אתה יודע, ההסתכלות של אנחנו זולו ואנחנו... אז יש משפט חזק של גם הטובים, רעים לרעים, והיכולת של פרספקטיב טייקינג, תפיסת נקודת מבטו של האחר, בין תרבותית, גם משנה איך שאתה תופס ומבין את העולם, אולי קצת ניגע בזה. יש באמת לפעמים נקודות של איזושהי אנומליה בתצפיות, וקצת הזכרנו את המצאת הפניצילין, גילוי... מנגנונים, שוב, אפרופו חשיבה רשתית ותפקידם של פטריות קסום. אבל יש איזה שהם כל מיני נקודות שהתצפיות שלך לא מסתדרות, ויש שאלות ששואלים, יכול להיות ברגע תגלית כזה, כמו ההצצה בחור של הדלת, אז איזושהי הצצה ראשונית של אותו מגלה של קבר של תות תות הנחמון, ומה אתה רואה שם, ורואה זהב, ולא יודע בדיוק מה יש, אבל יש פה איזושהי תגלית וצריך לברר אותה. Uh, אתה יכול לחזור לאיזושהי נקודה, קוואזי, נקודת מפנה של אוקיי, וואי. אני אתן לך, uh, לך את נקודה, של, okay, וואי, אתן לך נקודה
0: פה... כזאת שכולם יכולים להזדהות איתה, 23 לפברואר 2022, הפלישה של רוסיה לאוקראינה. ואני בא מחיל מודיעין, אז יש לי איזו נטייה כזאת לראות דברים, כשל מודיעיני. <laughs> ואני אומר את זה על, עלינו הסוציולוגים.
1: כן.
0: אנחנו קוראים פילוסופיה מערבית, אנחנו קוראים סוציולוגיה מערבית, קוראים פסיכולוגיה מערבית. אנחנו באמריקה. לא קראנו את רוסיה. לא קראנו פילוסופים רוסים, ולא קראנו סוציולוגים רוסים, והיינו בעיוורון מוחלט שהם רואים את העולם אחרת לגמרי מאיתנו. שאם היינו עם אוזניים פתוחות, או עם העיניים פתוחות, אולי היינו כמו CIA אומרים It's coming, אבל היינו מבינים את ההיגיון. כאילו, למה הרוסים אומרים על האוקראינים נאצים? What כאילו, מה הנאצים? יש להם נשיאות, מה פתאום?
1: אנחנו מבינים למה
0: הם אומרים שהם נאצים, בעצם בעיניים רוסיות המלחמה בין ברלין למוסקבה שמתנהלת כבר מאות שנים איפה יעבור הגבול המלחמה הזאת ממשיכה להתנהל והם דוחפים את האוקראינים כלפי ברלין להגיד לא, אל תהיו קרובים אלינו אתם, זה, ל, לכו, אתם, אתם המערב אז לא תהיו פה קרובים אלינו אז הם מרחיקים אותם וברלין, שזה אמריקה דוחפת את הגבול עד לגבול מוסקבה. אז יש פה מלחמה שהרוסים נורא בתוכה, והמערב במין עיוורון אה, פרדיגמטי.
1: עיוורון לוגי, כאילו, ו- כי אתה זה לא קצת בתוך זה. המקום של אה, הדדיות, ואוקיי, הנה, סביב המסחר וגז, ואוקיי, אולי שאלות אפרופו של... לא, פה, וגם פה
0: ניצחנו, <laughs> נגמרה ההיסטוריה כן. ב-1989, ולא יהיו, לא יהיו יותר מלחמות. ו- והנה בא פוטין ואומר, לא שמעתם אותי מספיק טוב.
1: אז באמת פוטין פוצץ את הבועה האחרונה ה... אני גם חוויתי כזה קצת את קץ ההיסטוריה, ובאמת גדלתי, לא היה איזה ששת הימים, ולא יום כיפור, ולא השואה, וסך הכל היה סבבה. אוקיי, פתאום, אתה יודע, קורונה, והנה עכשיו ממשלה, לא ממשלה, אבל קורונה ברמה עולמית טירוף, עוד מעט אולי ניגע במהפכה הבאה של AI, אבל... איזשהו תקווה אחרי הקורונה, אחרי איזשהו גל שינוי עולמי כזה, שגם סינכרן את כולם לחוויה גלובלית עולמית סביב כביכול אויב משותף, איזשהו חוש כזה נורא מעניין להסתכל על גם עיבוד פר חברות, איך <מה התנהגו בתוך הקורונה ואחרי איזה טראומה. לא מדוברת כזאת, אי-טראומה, עיבוד טראומה לאומי או עולמי, ועם כן. אופציה לגישור, אבל אז פוטין, יאללה, הכל דברים ראשונים. כן, לא, גם סיפורים זה... סיפורים שאנחנו מספרים.
0: גם הקורונה חשפה את <laughs> קווי השבר, אנחנו נקרא להם הציוויליזיה בין סין ורוסיה, והודו שיושבת על... משחקת אובייקטיבית בין העולמות, אבל... I... אתה יודע, פוטין מתווכח האם העולם הוא יוניפולארי, כלומר, כולם תחת ארצות הברית, או טריפולארי. סין, רוסיה, ארצות הברית. ו- והוא לא מוכן להיות מחוק, כן, שארצות הברית וסין מתגוששות בינן לבין עצמן, ואמרו, hey, תעזבו, רוסים זה לא, זה לא פונקציה. והוא אומר לו, לא, 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 אני פה, עולם טריפולארי, וזה מין... אפילו ישכנע אותך, כי הוא יגיד לך, זה יותר דמוקרטי שבעולם יש ריבוי קולות. שיש ריבוי okay. פילוסופיות. אדרבה, שאפריקה תצמיח עוד גרסה, uh, יהיה לנו עולם יותר... ד... ואתה אומר, רגע, הוא אומר לי דבר נורא מעניין. הוא רוצה עולם דמוקרטי, גם אני רוצה עולם דמוקרטי, גם אני לא רוצה להיות תחת שלטון עריץ. אמריקה, אבל, זה... אבל זה יוניפולרי. אז... יש משהו נורא משכנע בזה, ומצד שני, הייתם מבינים שזה הכל משחקים של... כן, משחק אחרי. של
1: מילים, אבל גם כאילו, זה נשמע טוב להגיד דמוקרטי, כן. ונשמע אם טוב אם לא להגיד תבין, ריבוי קולות, אם אבל... לא
0: תבין, ואם לא תשמע תיאוריות של טריפולריות מול יוניפולריות, אם אני לא אלמד את זה, mm-hmm. אני גרועם לעיוורון ולחירשות של הסטודנטים שלי. אז שבוע אחרי שפוטין פולש לאוקראינה, שבוע-שבועיים, אני עוצר את ההוראה שלי, ואני עושה שיעור חירום, לחשוף את הפרספקטיבה מול מה אנחנו עומדים בעצם. והבאתי את הפילוסופים הרוסים לכיתה כדי, תראו, יש פה איזשהו היגיון שבעיוורון, מערבי, הזקנו לעצמנו, אתה יודע, זה כמו, כמו העיוורון של חיל מודיעין ב-1973. ו- וזה עלה בחיי <תובע> אדם. Uh, אז באות, באותה מידה, אני חושב ש... שוב, זה מוזר להגיד על סוציולוגים ופילוסופים שהם חיל מודיעין, אבל uh, לו היינו פתוחים לקרוא את התיאוריות הללו, היינו מתריעים בפני מקבלי ההחלטות בתחום הפוליטי, שיש פה... זה 100 אלף אנשים או 150 אלף שיושבים על הגבול, זה לא תרגיל צבאי, זה פילוסופיה שהולכת להתרגם לפעולה. זה פילוסופיה טריפולארית, וכדאי שתבינו מה זה
1: טריפולארי. זה באמת גם שובר איזה קונספציה של קץ מלחמות הגדולות ומאזן אימה של כזה שבירת הכלים הלוגיים והיחסים הבין מעצמתים. היה פרק על אסטרטגיה, שבאמת דיברנו על היחסים בין שאלות אסטרטגיות ומה ההבדל באמת על שאלות של מאקרו וחשיבה גדולה, ודיברנו על... סין ו... וארצות הברית, ובטחות אמרתי סין ורוסיה, ואז כזה עוד קצת הרחבנו על זה, לצערי הפרק נמחק, ובאמת כמה חודשים אחרי זה, mm-hmm. המלחמה של אוקראינה, ששוב ש... איזשהו סוג של ברבורים שחורים, שאתה ש... יודע, אפשר להסביר אותם, יש איזשהם תהליכי עומק. Mm-hmm. אני חושב שמשהו משותף, ההסתכלות המשותפת, גם על אירועים גלובליים, אבל גם על אירועים ספציפיים, זה היכולת להבין את המציאות, ואותו משקפיים של איש מודיעין, יכול להיות שיגיד, עזוב אותי את כל המידע ולא את כל הפרטים אודות, תן לי את השלושה דברים שאם קוראים מתרים על מלחמה, פינוי של איזה, זה הדלתא שמעניינת אותי, זה ההבדל של השאלות, או שאלות מצילות חיים של רגע להרים את הדגל האדום בשבירת הקונספציה הזאת. ערבבנו פה הרבה דברים והרבה נקודות הסתכלות, אבל אתה יודע, העולמות של ביטחון פסיכולוגי ובכלל החופש לשאול שאלות ולהרכיב שאלה טובה, כל פעם מכיוון אחר. קצת חזרנו לדוגמה של אולי איזושהי הסתכלות על המציאות והצעת שאלה, אנתרופולוגית בעצם, כאילו מה...
0: תרשה לי לקפוץ ואולי אה. להסיט אותך אה. לרגע. נכנסתי לחדרו של ראש המחלקה לאסטרופיזיקה, אסטרונומיה בהרווארד, אבי לב, אבי לייב. וכמעט משפט הפתיחה שהוא אומר לי, זה... אני לא, מי... לא מעניין אותי כוכב כזה, או כוכב כזה, או חור שחור כזה, אני רוצה להבין את התמונה הגדולה. אז אני אומר לו, אתה יודע, כשהייתי אצל החברים שלך בוויצמן, גם הוא אמר לי, אני רוצה להבין, לא מעניין אותי מה האחוז שהטלסקופ רואה מאחריו, אני רוצה להבין את החלל, אני רוצה להבין את התמונה הגדולה, וכשהייתי אצל החברים בביולוגיה, הם רוצים להבין את התמונה הגדולה של החיים, כשהייתי ב... בארכיאולוגיה, הם רוצים להבין את אז אני אומר, יש משהו בתרבות שלנו, שהיא שילוב בין ציונות ליהדות, שמכוון לאיזה מבט הישרדותי כזה, שאם אתה תהיה ספציפי מדי, אתה תחטוף מכה. אז אתה צריך להיות כל הזמן ערני 24-7. כן, אני אומר, יש איזה מבט כזה של יקום עליך סליחה, נכון? זה מה שאנחנו כל שנה אומרים בכל דור ודור. אז זה יוצר גם מבט מדעי נורא נורא פתוח לשאלות חדשות. ועוד דבר שבא מהתרבות שלנו, שהוא מיוחד ל- לישראלים, אני קורא לו שפת האש הישראלית. זה שהמדענים בישראל, כש... כשראיינתי את ה-125 ישראלים מול גרמניה, זה... אחת הדוגמאות שהם היו נותנים לי, זה שמגיעה השעה חמש בגרמניה, העט נופל מהיד. <אח> מפסיקים לעבוד. הם לא רק מפסיקים לעבוד, הם מפסיקים לחשוב. הם לא עסוקים, והם אומרים, איך אפשר לה, להפסיק לחשוב על הכוח של החור השחור בהם? אתה עוסק בזה 24-7. ואז הם נתנו לי כל מיני, דיברו בשפה שאני קורא לה האש, איזה מטאפורות של נוצץ לי בעיניים ובוער לי בעצמות, ואני מתלהב, ואני מלהיב את הסטודנטים שלי. האש הזאת, שהיא אש רגשית, היא אש שבאה מהיהדות. היהדות ניקון. נותנת מקום לגיטימי לרגשות. בעוד שבגרמניה כל דבר רגשי זה חדירתו של השטן אל תוך המעבדה. אתה לא רוצה לשאול מקום, לשאול שאלות ממקום של רגש. אתה רוצה לנהוג באחריות, לא בהתלהבות. אז הגרמנים אומרים על הישראלים, וואו, הם נורא יצירתיים, אבל ככה לא עושים מדע, כי הם רגשיים. והישראלים אומרים על הגרמנים, וואלה, הם נורא מדויקים. אבל ככה לא עושים מדע, בלי התלהבות, בלי אש, בלי שמחה, בלי... אה, אז אה, ההבנה הזאת ש... אתה יודע, אני יושב עם מול אחד המתמטיקאים הבכירים בישראל, והוא אומר לי, אתה יודע מה? יש מתמטיקה ישראלית. אני לא יכול להסביר לך, זה לא בדיוק... זה איך אנחנו עושים את המתמטיקה. אנחנו מתלהבים ומקצרים את, את
1: הדרך.
0: מקצרים את הדרך. קופצים על, UM על שלבים. אנחנו לא מסודרים כמו הגרבנים שיוכיחו את כל השלבים. אז ההבנה, ואז הם אומרים לי, אה, ah, כן, זה משהו יהודי כזה. אז אני אומר, אני שומע את זה במתמטיקה, אני שומע את זה בפיזיקה, אני שומע את זה בביולוגיה, אני שומע את זה בארכיאולוגיה, אני שומע את זה בלימודי מקרא. בכל התחומים הם יספרו לי, המדענים הישראלים, שיש משהו רגשי והוא יהודי כזה. הם לא יודעים לשים את האצבע. עכשיו, אם תחפש במעריב של לפני שלוש, ארבע שנים, אני לא זוכר, פרש הנשיא של מכון ויצמן. והוא מדבר על שאלות. והוא אומר, <laughs> זה יהודי כזה, זה משהו יהודי כזה. והוא אומר, כל זה צריך לחפור עוד ועוד ועוד, ועוד, ועוד להתעקש, להתעקש. <laughs> ואין דבר כזה לא לשאול שאלות. אתה... והוא אומר, זה משהו יהודי כזה. עכשיו, <laughs> 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 הוא מגיע מבלגיה, הוא בלגי, הוא... <laughs> אבל הוא אומר, זה תנועת הנוער הציונית שהייתי בבלגיה, <laughs> זה, זה, זה היהדות שלימדה אותי להתעקש, לחקור ולשאול <laughs> עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. אז יש פה איזו מסורת של איך אתה ניגש לשאלות, שאני חושב שהיא מאוד ייחודית למדע הישראלי, בטח במבט מול גרמניה, שזה הספר שאני מסתכל מולך, שנקרא המוח הסורר, שפרסמתי אותו ביום שהקורונה יצאה, והוא מת על המדפים כי נכנסנו לעוצר, ומי כבר חשב לקרוא ספרים על הסוציולוגיה של המדע הישראלי. Um, ספר נורא חמוד, um, מאוד מאוד מרשים, um, uh, שמתאר בדיוק את הנקודה הזאת של uh, מה ציוני במדע הישראלי ומה יהודי במדע הישראלי. וזה מין שילוב כזה בין הציונות ליהודיות שעושה משהו נורא נורא מיוחד. ו... אני אתן לך סיטואציות, שאני לא יודע למה דווקא מכון ויצמן לא עולה לי הרבה בראש, אבל זה קרה בכל מקום, כשאני בא ומציג את עצמי, אני גדי מהאוניברסיטה העברית, אני סוציולוג, אני שואל, שואל שאל שאלות של תרבות, האם, האם התרבות הגרמנית משפיעה על מדע, האם תרבות... אומרים לי, איזה שטויות, איזה מין שאלות שטויות אתה שואל, מדע זה מדע, אין הבדלים, עושים מדע, כולנו, אני ויפנים אותו דבר, חושבים בנוסחאות. אבל אז כשאני מתחיל לשאול אותם שאלות קטנות, של האם המעבדה שלך מסודרת כמו המעבדה, האם אתה מתעד באופן שיטתי כמו האם קל לך ללמד את הסטודנטים שלך ל- ל- לרשום יומן מעבדה, והם לי וואו וואו וואו, לנהל סטודנטים ישראלים זה צרה צרורה, זה הם לא מושמעים. לאט לאט הדוגמאות יוצאות ויוצאות ויוצאות ויוצאות, שממחישות ש... ואז אומרים לי, אתה יודע, עד הפגישה איתך, לא חשבתי על זה אף פעם. אבל יש מדע ישראלי, הוא קצת שונה. אז האמירה הזאת, לא חשבתי על זה אף פעם, על השאלה שאתה באת אליי ואמרתי, שאלה שטותית זה אתה הסוציולוגי ואיזה שטויות אתם שואלים, ו... ואז אומר לי, לא חשבתי על זה אף פעם, והם לי, תודה שהערת לי את תשומת הלב. אני אספר לך סיפור. אני מראיין... גיאולוגית שעובדת עם לוויינים, אוקיי? Okay? היא צופה בפני גדור הארץ מלוויינים ב-MIT. ו... ואנחנו מדברים על איך זה לעבוד בארצות הברית, מדען ישראלי, מדענית ישראלית שמגיעה לעבוד ב... ואנחנו שוחחים בדרך כלל על הרעיונות שלי נמשכים כשעה, ואז כשאני עומד ביציאה בדלת, אני אומר לה, את יודעת, אני מסתכל על ה שלך, על הלוח שאת מקשקשת קשקושים, אני רואה שיש דברים שאת כותבת בעברית ויש דברים שאת כותבת באנגלית. למה? אז היא מסתכלת על הלוח... רשמת בעברית, כן. והיא אומרת לי, וואלה, לא חשבתי על זה אף פעם, אבל הרעיונות זה בעברית, התכנון זה באנגלית. בואו. כן. אוקיי? עובר יום, שנייה, עובר יום, היא שולחת לי אימייל. קיבלתי אינסייט מהדקה הזאת על הלוח, הלכתי ובדקתי בניירות שלי. זה תמיד ככה. מחשבות ורעיונות בעברית, תכנון עבודה, באנגלית.
1: כן, המקום, גם היכולת לעבור משפה לשפה, אבל יש בכל זאת את השפת אם שלנו, ויש סיפור בשבתון שהם היו בפאלו אלטו, המשפחה שלי בנאסר שם, אבא שלי לפני שנולדתי, אז זה היה חוק, בבית מדברים עברית וזה. ואז אחותי מדברת, והיא מסבירה משהו באנגלית שקרה זה, ואומרים לה, לא, בעברית, אמרה, no, but it happened in English, כאילו, זה קרה באנגלית, זה, okay. יש את הקו המחשבה הזה, זה נורא מעניין, כאילו, yeah. והעושר השפתי, אפרופו דיברנו על ללמוד שפות אחרות, mm-hmm. זה מאפשר לך, בין אם תקשורת לאין ספור אנשים, אבל הבנה של כל כך הרבה דקויות והשפעה yeah. קוגניטיבית, אז... Yeah. מגניב לגמרי. <ש> אני <ש> נשאל אולי איזה שאלת מטה על מטה על מטה, אבל אתה, חלק מהמחקר שלך זה לשאול מדענים על השאלות שהם שואלים, uh, בין אם בגרמניה ובין אם uh, בחו"ל. ההסתכלות uh, קצת של הפודקאסט היא לקחת את אותו אמת של אח שלך קצת באיזשהו מקום, uh, אבולוציה, מגניב, מכאן כולנו בני אדם, קופים חכמים. Uh, יכולת מיוחדת שיש לנו uh, היא לשאול שאלות. Uh, גם קופים שלימדו אותם שפת סימנים, הם לא שואלים שאלות, עד לא מזמן גם עכשווים לא שאלו שאלות לגמרי, או אולי כן, אולי לא. מההסתכלות שלך, תצפיות על היכולת בכלל לשאול שאלות של אותם מדענים, מה מאפיין את ה... דרכים להבין את העולם, אינטרדיסציפלינרי בעצם מאוד, נכון? זה משהו שהוא הסתכלות שהוא לאו דווקא על הנושא שהם אה, עושים, אלא איזושהי הסתכלות קצת על ההתנהגות של השאלות, אה, לא איטיולוגיה או מורפולוגיה, איך, הם, איך, איך השאלות האלה נראות בעצם?
0: אני אלך לעולם שלי ואני אלך אליו נורא קרוב.
1: אה, אחלה. אוקיי.
0: אה... בתחילת הקריירה שלי הייתי חוקר מאוד כמותני, הייתי עושה אסטרטיסטים. Mm-hmm. אני עדיין עושה, הראיתי לך פה את המסך שלי והוא מלא במאות אלפי תצפיות. אבל אני גם עושה רעיונות עומק עם מדענים, ואוסף חומרים תרבותיים, ומקדיש ניתוחים לשיר פופולרי, ואין אין, אין תחום שהוא חף מההתבוננות שלי בכלים התרבותיים שיש לי. אבל אני רוצה לתאר לך סיטואציה של שאלת שאלות ב... בגרמניה. Okay. נסעתי ללמוד מתודולוגיה כמותנית מסוימת. איזה כלי סטטיסטי מסוים. נרשמתי לסדנה שנמשכת שבוע, מגיע מרצה מארצות הברית, אני הגעתי מישראל, והיו שם משהו כמו עשרים, חלקם דוקטורנטים מגרמניה, חלקם מרצים. והוא מתחיל ללמד אותנו את שיטת המחקר. זה היה שילוב בין מחקר איכותני למשתנים, כמותני לאיכותני, בקיצור, שיטה מאוד, מאוד מיוחדת. והוא היה מומחה, המומחה העולמי. ובשעה הראשונה של ההרצאה, לי כבר יש קשיים, אז אני קופץ עם היד, מרים את היד, אבל לפני שהיד מתרוממת עד הסוף, הפה כבר שואל את השאלה, ואני קופץ ושואל אותו שאלה, הוא אמריקאי, אז הוא מוכן לשחק פינג פונג. <rumors> אז הוא עונה לי. לא עוברת רבע שעה, ואני שוב מתקשה בלהבין משהו שהוא אומר, ואני שוב קופץ. ככה, במשך השעתיים הראשונות של הסדנה, אני קופץ, וקופץ, וקופץ, ואני שם לב שכל העשרים האחרים, אף אחד לא קופץ. אמרתי, כפי הנראה, אני היחיד שיש בו איזה דיסקלקוליה, אני לא מבין מה הולך פה. ואז בהפסקה, ניגשים אליי כמה אנשים ואומרים, בבקשה תשאל אותו. אחת, שתיים, שלוש. אז אני, אני שואל, אז למה לא שאלתם? אז הם אומרים לי, כי זה י, 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 יראה שאנחנו לא מכבדים את ה... כן. לא, שהוא לא, רומזים שהוא לא מסביר טוב את מה שהוא כן. מומחה עליו. אז אנחנו לא נשאל שאלות, ואז הבנתי שהתרבות הגרמנית חוסמת אותם מלשאול שאלות מסוימות, וזה יגרום להם לדעת פחות אחר כך. אני חושב שזה... ולנו, בגלל החוצפה, הרבה אנשים אומרים לי, טוב, זה האומץ הישראלי. בגלל ה... זה חוצפה, בייסיקלי, כן? אתה לא מקבל סמכות. אז מה אם הוא הפרופסור הכי חשוב בארצות הברית למתודולוגיה הזאת? לא הבנתי, אני שואל שאלה. כן, זה הלמה, מי אמר, כן, הישראלי הזה? אבל אני
1: חושב שזה, כאילו, אפשר למרכב את זה קצת, אני חושב שזה נכון, יש גם את המקומות הגרמניים, או... גם במזרח הרבה, של לוז mm-hmm. פייס ולהביך mm-hmm. את המרצה. Mm-hmm. יש גם את המקום של בורות פלורליסטית כזה של טוב, בטח רק אני לא מבין, mm-hmm. ואני לא אשאל את השאלה ולא לצאת לאבד מוניטין בפני עצמך. ואנחנו רואים, כאילו, שאלות זה די מגניב, אתה חוקר את זה, ואני די עף על זה באופן כללי. Mm-hmm. ילדים גם, כאילו, והשאלות תום המגניבות של הילדות, עולות וילדים שואלים בגיל 4-5 המון המון שאלות כל יום בנסות להבין את העולם קצת כמו מדענים. Mm-hmm. ורואים mm-hmm. שבבית הספר זה נגמר לגמרי ויש ירידה בשאלת שאלות. והמקום של ביטחון פסיכולוגי גם כמרכיב חברתי אבל זה נכון שזה בגלל החוצפה או היכולת לשבור את הביטחון הפסיכולוגי או פחות שלפחד שיעריכו אותך פחות כי שאלה ואיזה ניסיון כזה. Mm-hmm. אבל זה נורא מעניין, ההתבוננות על שאלות, אתה יודע, א', למה זה כל כך מאתגר, למה זה כל כך מפעיל רגשית, עלינו, על אחרים, זה בסוף משפט עם, במקום סימן קריאה מכופף, אולי קצת יותר ענב, יותר פתוח, גורם לנו לחשוב למה זה כזה משמעותי שאלות כן, בעצם. אז,
0: בעצם. אז, אז אולי קצת מזמין באמת מקום לחפור ב, בסוגיה של החוצפה והאומץ אה, הישראלים, כי... כי... כשאני שואל איך דוקטורנטים ישראלים, אז המרצים הישראלים אומרים לי, הם אמיצים, יש להם אומץ לשאול. אנחנו גם נותנים להם הרבה חופש ללכת ולטעות בעצמם ושיחזרו עם התשובה הנכונה. אבל כשהם אומרים לי, אנחנו אמיצים, אני שואל אותם, ממה יש לפחד במדע? למה אתה צריך לפחד? למה אמריקאי יפחד לשאול שאלה מסוימת לא... שהמנחה שלו לא, לא עוסק בה? למה הגרמני לא, לא יעיז להמרות את פי המנחה שלו ולהגיד אתה טועה וכדאי אולי לחשוב אחרת? <אז>, אז חוזר לעניין הזה של החוצפה והאומץ ה- הישראלי, <אז> אבל מה שזה מצביע ש... שרוחב השאלות שאנחנו נשאל הוא קשור בהקשר התרבותי שבו אנחנו גדלים. אתה מצביע על בית הספר כמקום שמאוד מאוד מצמצם את האומץ לשאול.
1: דוגמה אחת, אבל כן. לא, לא, זו
0: דוגמה מצוינת, כי כשאני שואל את המדענים, ואני מודה באשמה, לא את כולם שאלתי על הסוגיה הזאת, זה דבר שעלה תוך כדי שיחות, שאני שואל אותם מאיפה ה... תחושת היכולת לשאול שאלות ושאתה בוגר מספיק לשאול שאלות זה מהצבא הרבה מהם אומרים לי תשמע אני הייתי בצבא הייתי, אני אתן לך את הדוגמה האולטימטיבית ראיינתי מתמטיקאי הוא אומר לי תשמע אני בצבא פיקדתי על חמישה עשר המתמטיקאים הכי טובים של מדינת ישראל עכשיו אני בארה״ב מתי אני אקבל את חמש עשרה הכי טובים בארצות הברית, אז אף פעם, אז בגיל 23, כן, הוכשרתי, כמו שאף אחד לא מוכשר, או מישהו אמר לי, אני בגיל 20 הטסתי בתי חולים חירום, וניהלתי את כל האופרציה הזאת, זה... כן, חבר'ה, זה ברור ש... חברת מפתח,
1: בגלל... איזה, איזה כאילו מעצב זה, ו- project based learning אז, בגדול. אז כשאתה ו... נכנס ו... למדע כן.
0: עם set כן. של resilience, נקרא okay. לזה, כן? שאתה לא פוחד לעמוד בפני העולם, כי קיבלת איזה שהן התנסויות מבגרות, okay. שהילדים האמריקאים שבאים מהקולג' בגיל 18 או בגיל 22, בכלל לא... אין להם חיים עם ניסיון, כמו שעוברים ישראלים, ולכן ה-resilience, okay. לשאול ולא לפחד מההשלכות של כישלון, זה דבר שחוזר. כן, okay. רק. שפוחדים להיכשל, נורא פוחדים להיכשל, אם נכשלו הם לא ידברו על זה אף פעם, ישראלים אכפת לו, כאילו נכשלתי, יאללה, עושים את הניסוי הבא, זה לא...
1: כן, מצד זה... אחד, מצד שני, יש משהו בישראל שאין שיח על uh, vulnerability או mm-hmm. על פגיעות, אני uh, כמה שנים uh, ככה בתהליכי מיון, uh, במילואים uh, mm-hmm. 8200, יחידות uh, אחרות, ו, mm-hmm. ו, ותמיד גם, גם פגיעות נתפסת כ... Uh, תכונה רעה, אז אתה מנסה okay. לציינן את זה נכון, איזשהו okay. uh, תקנון uh, ניהול רושם. Uh, אבל, uh, uh, אבל אני חושב שגם הסקופ קצת של החשיבה, יש לך איזושהי הסתכלות רב-ממדית, רב-מגזרית, בגיל מסוים, בטח בצבא, uh, בהזדמנות מסוימות, בטח במקומות היותר טכנולוגיים, או שעושים mm-hmm. תואר תוך כדי עתודאים. Mm-hmm. Uh, נורא נורא מעניין, באמת הזכות לשאול אותם ולהבין לפני שהם עושים את התפקיד קצת, ואת הדרך שהוביל אותם עד לשם, איזה אושר זה. Mm-hmm. לגבי ה-resilience, אתה צודק, ויש גם כאילו את המקום נורא של לראות את השוני הבין-אישי. יש שניהם נכון ישראלים, שניהם יש להם את כל ההרבה מאוד עוד תגיות שיכולים לשים עליהם אחד על השני. אבל פשוט לא על אותו חוויות שדרשו mm-hmm. ממנו, resilience. גר בפרבר שלו, היה לו נחמד, היה לו טוב, חפש את הבגרות, לחפש... אבל עדיין, הוא יהיה טוב וייתן את הדברים האחרים, ואחד אחר, עבר המון המון דברים, ועדיין יש לו את אז שוב. אני יכול
0: לקחת את זה לשני כיוונים. אחד, להזכיר מאמר שהתפרסם לפני חודשיים של אוהד אבירם ושלי. אוהד היה דוקטורנט שלי, והוא חקר... מה קרה לנערים שנכשלו בהליכי המיון ליחידות קרביות, סופר הקרביות, כן, כן. מטכ"ל, שלדג, טייס, משטת <אח> 13, והוא מראיין אותם 15 שנה אחרי, בגיל 30, חבר'ה שרוטים, <אח> מהיומיים האלה שהם לא, לא הצליחו לעבור אותם, או השלושה או ארבעה ימים, ו... אז הטראומה שהם ממש, אנחנו קוראים לזה פציעה זהותית, הם ממש אנשים פצועים, שמגבילים את עצמם מלהיכנס לסיטואציות שבהם הם עשויים לחוות עוד פעם כישלון, אז הם מאוד מאוד זהירים, ולפעמים חלקם עוזבים את הארץ, כל מיני סיפורים שאתה אומר, לא יכול להיות, ואתה מבין בעקבות המחקר הזה שמסתובבים פה עשרות אלפי פצועי
1: מיון. <laughs> 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 מטורף, איזה כוח <כן> יש לדבר הזה, <כן> ויומרות <כן> ונכונות, <כן> וגם כביכול <כן> יש <כן> דברים ידידים <כן> שאנחנו יכולים לראות. <כן> אבל איזה...
0: אז זה הדבר האחד שרציתי לומר על הצבא, הדבר השני ש... רגע,
1: אני נחזור לדבר השני, על הדבר הראשון, אני סוגר פה מעגל, באמת, השפעת אולי הספר שלך של נקודות מפתח, וגם צומת שהייתי הרבה שנים בגיבושי איחתיות, למגלן, דובדבן, סיירת צנחנים, ובצוות פסיכולוגיה. בעיקר המקום שביליתי הרבה מהזמן כשלא הייתי מפקד או כשהייתי בתפקידים רוחביים, זה עם הפורשים. ולתווך את הנקודת מעבר הזאתי של באמת משבר מטורף. ואחת הכוח של שאלה שאנחנו שואלים את הממיינים לפני, מה אתם לא יודעים? אז כל הממיינים, אתה יודע, מה אני לא יודע? איך עובדים עם האפליקציה עכשיו? זה... ולא, השאלה של מה שאתם לא יודעים זה איך זה לא לעבור את הגיבוש. כל מי שפה עובר ומגבש, אז התיווך של החוויה הזו שהיא אינהרנטית, אתה יודע, כאילו, יכולה לעבור כלאחר יד, אבל השהייה לשאלה הזאת, אין את זה אין בעיה, אין את זה כבר. אני חושב שזה,
0: העבודה של אוהד זה אחד משני הדוקטורטים הכי חשובים שהנחיתי. הפוטנציאל שלו, אני לא יודע מה הצבא יעשה עם זה, אבל דוקטורט מכמיר לב. ומצד שני, אוהד הוא גם יועץ ארגוני, הוא אומר, אפשר לעשות את הליכי המיון קצת אחרת, ולעשות תיווך. כדי שאנשים יצאו עם יותר אופציות ולא רק לחשוב, נכשלתי וחיי נגמרו עכשיו.
1: כן, גם, אתה יודע, זה גם המקום של אתה לוחם בצנחנים והבנייה ושל היכולת זאת, וגם במקום אובייקטיבי שכן, דברים נסגרו ממנו עכשיו, כאילו לפעמים הם מבואסים מאוד, ובצדק, כאילו ההבנה של לא יהיה לך את הצוות או למה, או פה וחוויות של זה, ואבא של ה... אז, אז זה דברים שאולי המערכת לא יכולה להתמודד עם הציפיות yeah, שלה yeah, לפני. גם, או... גם, מנת... גם
0: בקשור לזה, אתה יודע, סיפרתי את הסיפור הזה לסטודנטים מחו"ל שבאים ללמוד באוניברסיטה העברית, ואני אומר להם, תשמעו, ה... הילדים מתחילים להתאמן בגיל 15, בגיל 16. אני... כן. סיפרתי שהייתי מאמן, אז הייתי גם מאמן לכושך קרבי, והיינו רצים עם, עם, עם עמודי חשמל על הכתפיים, להתאמן לצבא, והילדים הישראלים... שמים את נשמתם בדבר הזה, וכשמגיע יום הכישלון, זה כאילו אחרי שלוש שנים, שנתיים, שזה היו חייך.
1: של <ולא> לפעמים. לא הבגרויות, <laughs> <laughs> זה, ו- זה, ולא, זה היו חייך. ולא אפרופו לצייר <laughs> או לחשוב על פילוסופיה, שזה גם שאלה, כן. אתה יודע, כאילו אינדקטונציה או כן. התוויה תרבותית חברתית, כן. <laughs> אבל... <laughs> <laughs> אבל <laughs> ו- <laughs> ו- ומה הדבר השני?
0: הדבר השני, והוא שהפתיע אותי, זה רם, סטודנט שקם, לימדתי על מערכת החינוך בישראל. אני אומר, יש, יש, יש גן, ויש בית סוף יסודי, ויש חטיבה, ויש תיכון, ואז יש אוניברסיטה. והוא אומר לי, ומה עם מערכת החינוך השנייה? אני אומר, מה זאת אומרת מערכת החינוך השנייה? הוא אומר לי, הצבא. אמרתי לו, מה זאת אומרת לא הצבא, מערכת החינוך השנייה? הוא אומר לי, תשמע, אתה יודע, בקורס בחיל מודיעין, חצי שנה, מהבוקר עד הלילה, אתה לומד, תעשה את החישוב, זה היקף של תואר אקדמי. אז יש יחידות שבאמת עושים תואר אקדמי, אבל יש... רק היקפי הלמידה. עכשיו, אני הייתי, כחייל, הייתי מדריך בבה"ד. באמת, היינו מלמדים היקף שקול לתואר, ואתה לא חושב שבעצם בצבא לומדים. אז uh, אתה מפתח מיומנויות, אתה מפתח ידע. יש דברים שעד היום, אני יודע, בפיזיקה, משטויות שלימדתי uh, מאזינות בחיל מודיעין, על uh, אני יודע מה, איך תהי פריקורדרים עובדים. Um, לומדים בצבא. ואנחנו לא סופרים לא את זה, לא מעריכים את זה, אבל <ע alluded Yankemi> מי שלא מתרוצץ רק על ג'בלאות כל השירות שלו, אלא מקבל מנה כזאת של חצי שנה, לפעמים יותר של למידה, זה נורא נורא משמעותי. עכשיו, כשאתה שם ילד ישראלי בן 22 מול ילד אמריקאי בן 22, ברור שהישראלי הוא קיבל הרבה יותר, בזכות השירות הציוני.
1: כן, הוא עבר הרבה יותר, אני לא יודע אם הוא, הוא קיבל הוא הרבה קיבל, יותר. כי... לא, הוא בגלל... קיבל... במובן של
0: רזיליאנס. כן. כן, זה, זה שם, אתה יודע, מדברים איתי על משברי נפש של דוקטורנטים בארצות הברית, שהיו המון עוברים משברים וזה, והם אומרים, תשמע, אני הייתי במצבים מסכני חיים, עכשיו אני, מזה שאני אגיש את הפייפר לו בזמן, אני אכנס למשבר נפשי, תעזוב אותך. כן. והם מתארים את האמריקאים כנכנסים למשברים נורא קשים, ובכי, ו... לא, יש לי פרופורציות בחיים. נכון,
1: פרופורציות זה... וגם אותם גיל באמת. כן. זה כן. אז אם אני אשאל קצת בהסתתפות שלך, בעיניים קצת של סוציולוג ובכלל, בהבנה של מושג השאלה, מהי שאלה בעצם?
0: הייתי שואר לך את הלך תדע אל הלא נודע של דני סנדרסון, אני מצטט את זה המון. זה לצאת אל הכאוס. Um, וזה מיוחד לתרבות הישראלית, האומץ לצאת אל הכאוס, ללכת אל הלא ידוע. יש חברות שהולכות אל הקוסמוס, או צועדות בתוך הקוסמוס, בתוך העולם הידוע, אבל um, ללכת אל הלא נודע, אלא לך תדע, זה, זה האומץ הזה של... Uh, אתה יכול ליפול uh, לגי צלמוות, כן, כי כישלון מוחלט, הלכה לך הקריירה והשקעת שמונה שנים ולא יצא מזה שום דבר. ואתה יכול לעלות, אתה יודע, לתלפיות. אז זה... האומץ הזה ללכת אל הלא נודע, עכשיו, דני סנדרסון קלע פה בול, זה משהו מהותי באומץ הישראלי, ללכת אל הלא נודע, ולך תדע, מי, מי יודע מה יהיה, נכון? כל מילות השיר פה זה בעצם אה, לך אל הכאוס. אה, הקוסמוס משעמם. מה שאנחנו יודעים, כתוב כבר בספר את מי זה מעניין. צ'ט ג'יפיטי יודע את זה. אני מעניין אותי מה צ'י פיטי, לא יודע.
1: אז זו שאלה טובה, ואתה יודע, אני, בחלק מה... אני חקרתי מנהיגות כריזמנטית, אני... לפני שהתחלנו להקליט, וקצת סביב מנהיגות בעולם החי, ואחר כך כשרציתי לחקור שאלות, הבנתי שרק בני אדם שואלים שאלות, וזה עדיין בממלכה שלנו, לא בעולם החי, לא בעולם המחשבים, היו כמה וכמה פרקים שדיברנו בפודקאסט על התפתחות ה-AI, ונפנה לפרקים עם... חבר'ה ממייקרוסופט עם תומר וערן, נשים את הלינקים, ובאמת התפתחות והתפוצצות של, אתה יודע, הכרזת המלחמה ב- ברוסיה, ואוקיי, מבינים את זה אחרי כמה זמן, ופתאום נהיה פה יקר, אז לוקח זמן עד שזה מחלחל ו- ושנה דברים, אבל זה על פתח של מהפכה אקספוננציאלית סביב איך שאנחנו מתקשרים ושואלים שאלות. אז כ-blank canvas, אם אתה מסתכל על ChatGPT, הוא לא יודע להפיק לך מאמר. אתה צריך לשאול אותו שאלות מסוימות, אתה צריך mm-hmm. לתת לו מידע מסוים, אבל האינטראקציה פה בין אחד מידע שנצבר אצלך, שקיים, ורשת הסוציאציות וידע שאפשר לחבר, אה, לאינטראקציה עם, אה, עם AI ואינטליגנציה מלאכותית, קצת לשנה את איך שאנחנו שואלים שאלות. אה, אולי באופן הזה, אז קדימון, uh, אנחנו נדבר על צ'אט uh, GPT uh, ו- והשפעות שלדעתך וככה המחשבות, um, אבל שאלה את המשך להם, מהי שאלה שדיברנו על בכלל האומץ לדבר על סביב הידוע והלא ידוע, בריאות <אב> יפה מאוד, uh, מה, מה הופך שאלה לשאלה טובה?
0: <אב> <אב> שאלה מצוינת. <אב> אין לי תשובה טובה לדבר הזה, כי הרבה פעמים אנחנו נגיד טובה היא זאת שבסוף הובילה לפרסום או לפטנט, או שיהיה לה איזה הצלחה. ולפעמים שאלה טובה היא שאלה שלא מוליכה לשום מקום. כן? משום מקום במובן של הצלחה, שהיא עושה איזשהו שינוי בעולם הזה. קשה לי להגיד מהי שאלה טובה. גם פה... אני אוהב לספר סיפורים מסתבר. אני יושב עם uh, כלכלן מאוד בכיר ב-MIT, לא ישראלי, אבל הוא הנחה הרבה ישראלים. ואנחנו יושבים על קפה ביחד, שעה באמת קפה, והוא מסרב בתוקף להגיד שתרבות, הוא מסרב לתיאוריה שלי, אוקיי? הוא מסרב להגיד שתרבות משפיעה. ואז שאני כבר מכבה את הטייפ ואנחנו הולכים בחזרה מהקפה לבניין, הוא, הוא אומר לי פתאום, אתה יודע, הנחיתי עשרה ישראלים וזה עשרה סינים. והישראלים תמיד השאלה נורא מעניינת. הם יודעים לספר סיפור. הסיני יודע לחשב חישוב נורא מדויק. הישראלי יודע לספר סיפור מעניין. אמרתי, עכשיו אתה אומר לי שהטייפ שלי יהיה כבוי? אז אולי זה חוזר לאיזה מסורת יהודית של לספר סיפורים, אני לא יודע, אבל... בסמסטר האחרון לימדתי את הסטודנטים הבינלאומיים שלי על התרבות הישראלית, ואני מדבר איתם על אחד הקודים התרבותיים שלנו, זה להיות דעתן נורא. אנחנו נורא דעתנים, mm-hmm. כן? ואנחנו גם מאמנים את הילדים שלנו להיות דעתנים. אנחנו שואלים אותך, שואלים אותם, הבא דעתך על... בגרמניה שואלים מה קרה ב-1933, ואנחנו נשאל, מה דעתך על מה שקרה ב-1933? אנחנו כל הזמן שואלים דעות.
1: אבל, אז... אבל זה, נכון, אבל זה כאילו, תדעי ש... כן, תן, תן לי לסיים, זה, זה חשוב. Yeah, כן, אני איתך.
0: אוקיי? Okay? Um, ואז מסתכלת עליי הודית, והיא שואלת אותי, מה זה דעה? <laughs> ואני אומר לה, כל אחד צריך להגיד המחשבה האישית שלו, והיא אומרת לי, בהודו אין דבר כזה מחשבות. אני לא יודעת לחשוב את המחשבה. שאתה שואל אותי, היא אומרת, אני, אני פה גם באולפן ללמוד עברית בבית ספר לתלמידי חו"ל שלכם, גם שם אומרים לי, תביעי דעתך, ואני לא יודעת מה זה דעה בכלל, אין דעות בהודו. <תק extreme> אז אתה מבין, רגע, מה, התרבות מעצבת לנו את המוח בצורה כזאת שיש נוירונים ששואלים שאלות, ויש נוירונים שגורמים לשאלות, לא לשאל, <תק relieve> <תק relieve> כי ההודים... כי- אז <ש> אתה מבין שהסינים זה לא רק שהם מטעמי כבוד, שבעצם מתפתחת איזו אי-כשירות מאומנת לא לשאול שאלות, לא לערער, בעוד שאצלנו יש איזו כשירות מאוד מאומנת להגיד למה מי אמר? אני אשאל דווקא, אני אפריע, אני אעשה היפכא מסתברא, שזה בא מהמסורת היהודית. יש בית שמאי בית הלל, אנחנו כל הזמן נתווכח. אז אני אומר, זה... אז אני לא יודע מהי שאלה טובה, אני רק אומר, המנועים שיוצרים שאלות, הם מנועים או עוצרים מפני... הם מנועים תרבותיים, וה, והמשימה שלי היא לפענח את המנועים שפותחים או סוגרים גם את כמות השאלות וגם את ה... כזה, כשאני אומר מנוע, זה המוטיבציה לשאול, כן? מה מניע את השאלות? אז אני, אני לא רוצה להגיד מהי שאלה טובה, מה השאלה... כן. אני, כש, כשאני מראיין מדענים, אני שואל אותם כן. את אותה שאלה, ו... זה והתשובה... זה... והתשובה תהיה, הישראלים יודעים לשאול שאלות יותר טובות.
1: כן. <laughs> הסתכלות אחת, <laughs> אני חושב שנעזר בשתי פיז. ו- ו- ואולי
0: זה קשור ללך תדע, לא נודע, לאומץ ללכת אל הכאוס.
1: כן.
0: שם השאלה הטובה. זה לא מה אתה יודע, אלא מה אתה לא יודע, אבל האומץ שלך ללכת לשאלה שאין לה תשובה ידועה מראש.
1: היכולת באמת להחזיק איזשהי חוסר ודאות נכון. uh, לאורך זמן. Uh, okay. uh, בעניין, okay. אני חושב שכאילו יש כל מיני טיפולוגיות של, uh, של שאלות, ובעולם uh, של גוגל, uh, מה קרה, באיזה תאריך התחילה מלחמת העולם הראשונה, זו שאלה שגוגל אישר יכולה לענות mm-hmm. עליה, באמת ברמת הידע, okay. מי היה ראש הממשלה הראשון, mm-hmm. uh, ויש uh, פירמידת uh, 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 הלמידה של uh, בלום, mm-hmm. uh, ש, שבעצם אנחנו עולים כל פעם שלב של... Uh, סינתזה ואנליזה וחווי דעה ואיזשהו באמת נקודת מבט של הפוריה אולי. אז יש שאלות שהן טובות יותר בהיבט מסוים ואולי נעדיף אותן ובאמת מייצרות חשיבה יותר ביקורתית. יש כל מיני עכשיו שימוש בפינלנד על למידה על זיהוי פייק ניוז וחשיבה ביקורתית באספקטים הזה. וגם זאת שאלה שהיא... ובעצם לא טובה, כי מהו הטוב? וניסיון להכפיף כל פעם, ניסיון דרך המשקפיים שלך, מהי שאלה טובה? היא שאלה אולי שתאפשר לי ללמוד על העולם, תאשר לי תיאוריות, תעשה זה, אבל גם בחירה להשאיר את השאלה פתוחה ובאיזושהי צניעות אפיסטמית סביב <אח> הדבר הזה.
0: נכון, מקבל לגמרי.
1: כן, מגניב. <אח> <אח> אנחנו ככה לקראת הסוף שואלים uh, אם היית יכול לתת טיפ או עצה, uh, למה יושב בציון או לכל מי ששומע את הפרק, uh, לדרך שבה אנחנו חושבים, uh, שואלים שאלות, uh, עושים שימוש בשאלות ביום יום כדי שיהיה לנו יותר טוב פה, uh, מה זה היה? להזמין הפתעות,
0: um, לדבר עם האחר המוחלט שאתה חושב שהוא אפילו האויב שלך. לפני כמה שבועות העליתי שיחה על האם אנחנו עם מטומטם, על ה-IQ. <laughs> יש מחקרים כאלה משווים בינלאומיים ומראים שישראל היא די, די נמוכה ב-IQ. ויותר מרימזתי ש... שהחרדים סוחבים אותנו למטה במדדים של ה-IQ. קיבלתי המון תגובות, כולל בדיבור, כלומר לא, אנשים פנו אליי לשוחח איתי. על זה שא', החרדים לא נמדדים במבחני אינטליגנציה, אז בכלל היכולת שלי לטעון שיש להם אינטליגנציה. Mm-hmm. ב', סולם הידע של החרדים הוא שונה מסולם הידע שמודדים במבחני אינטליגנציה, אז בכלל לא מודדים אותם על התכונה. ג', שאני טוען שהם בורים, הוא אומר, הרי כל מה שהם עושים זה ללמוד. מה הם עושים בישיבה? הם לומדים, הם באוניברסיטה כל הזמן. אז זו אוניברסיטה אחרת, עם ידע אחר. אבל אתה לא יכול להגיד שהם מטומטמים, כי הם לומדים כל הזמן. אז אני אומר, זה, זה היה כל כך אחר עבורי, שזה מה שאני צריך לשמוע. זה פותח, אוקיי? Mm-hmm. Okay? לשמוע את האחר ואת הפרספקטיבה שלו, מכריח אותך כל הזמן לבדוק את המובן מאליו שלך ולקבל את זה שיש חיים אחרים ואורחות חיים אחרים, ו... ואנחנו צ... צריכים להישאר פתוחים לקולות ש... שבטעות אנחנו אולי מגדירים כאויבים שלנו, ולחשוב, במקביל לזה שאני נפתח כלפי החרדים, שאיכשהו לשכנע אותם לבוא לשיחה, שאולי גם הם יהיו מוכנים להקשיב לדת שלי, דת הנאורות, כן. כן, לדת האור החילונית. שמערערת על הכל ושואלת על הכל ואומרת, אלוהים זה המצאה, ואם הוא המצאה, אז מה נגזר מכך? ודברים שהם לא יכולים להכניס לפתח הישיבה.
1: כן, אני חושב שגם, אתה יודע, תלוי איך אנחנו לא עושים את זה ומה השיחה. אני חושב שיש איזושהי יומרה וזה חוזר להישג שאני קצת גאה בו. אתה יודע, יש משהו קשה עם הנאורות ועם האבולוציה הזאת. ומה, בסוף זה, זה מה שיש, ואין אלוהים, אין את הסיפור הגדול, mm-hmm. ו... אז כן, מגניב שאנחנו עושים את זה בעברית, וכן היה צריך להחיות את השפה העברית, פרויקט מגניב, כל הכבוד לכם, mm-hmm. ויש כתבים בעברית מלפני שלוש... אז מגניב, זה תוך קונטקסט של אדם שהגיע מאפריקה, ובאיזשהו שלב התפצל, והנה, יש משמעויות אמיתיות בעולם, איך שאנחנו תופסים אותן, ההתפצלות, וה... לאום, ואיך שאתה בן אדם בשוודיה או בגרמניה, זה שונה בישראל, ויש mm-hmm. אפקטים שמשפיעים, אבל uh, בסוף כולנו בני אדם. אז אתה בוחר מספר בין 1 ל-85 ועושה שיחה, היה, אני אקשור את זה באיזה, שוב, סיפור אנקדוטה. Uh, סיימתי פגישה בהפועל ירושלים, uh, במלחה, איזו סגירת מעגל כזה כאוהד, mm-hmm. uh, uh, סביב ממוצע של ספורטסטק, והיה שם ב... הבא... מגרש משחקים, כזה אימון כושר, בחור ישיבה, והתחלנו לדבר קצת, פורק את הפגישה המתרגש מהפועל, ואל תבחר מספר, וקצת עושים שיחה טובה כזאת כנה מלב ללב, אומר, מה זה, תביא לי, ננסה, אמרתי לו, טוב, תגיד לי איך, איך זה היה לך, ועשה שיחה עם אשתו ועם המשפחה, ושלח לי איזה מייל, מצא מקום שהוא יכול לשלוח לי מייל, שהם נורא נהנו, אבל יש שאלה שהיא... איזה סרט אתה רואה, יצא לך לראות הרבה פעמים, אנחנו לא רואים סרטים, אז זה לא רלוונטי, אבל כל השאר זה היה, אז, אז גם השאלה הזאת היא שונתה, כמובן <מנ> שאוניברסלי, <mustache> <אנ> <אנ> אם <אנ> יכולת לעשות סרט על מה הוא היה, <אנ> ובסוף כן, יאללה, יש לנו את החוויה הזאת בשנים בעולם הזה, בישראל ובכלל, לראות את נקודת מבטו של האחר ולחגוג אותה דרך איזה גשר אוניברסלי כזה, <אנ> 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 אז מגניב. גד, המון תודה על הזמן ככה, וההתבוננות על שאלות, ו- ומחשבה על שאלות, ו- וצלילה ככה לעשייה. לה- שמחה את-
0: רבה. אחלה. נהניתי מאוד.
1: אז נתראה בפרק הבא. מוזמינים לצלול לפרקים נוספים, אם עניין אתכם, כל פעם מזווית אחרת על שאלות, ונתראה. ביי ביי.